0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en este caso internacional, donde hablaremos sobre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana positiva que partió muy bien, pero se fue debilitando a lo largo de la semana, principalmente por la gran noticia que tuvimos, que fue el dato de empleo de Estados Unidos. Salió un dato mejor de lo esperado, un dato de, de fortaleza aún en el mercado laboral de Estados Unidos y por ese motivo vuelven a aumentar las probabilidades de que la Reserva Federal siga apretando, siga subiendo las tasas con más agresividad de lo que en los mercados quisieran y por eso eh, se debilita hacia el final de la semana. Pero de todas formas, alzas en los principales índices norteamericanos, el VIX prácticamente plano, el Bitcoin subiendo en 1,6. Importante el alza del petróleo que subió más de un 17%, ojo ahí, para la inflación muy importante, el oro sube en 1,8 y el cobre cae. Un... Por supuesto en una semana positiva el tablero está mayoritariamente en verde y obviamente destaca la fuerte alza del sector energía que está al costado derecho ahí abajito con alzas para Chevron de un 11% para Exxon más de un 15% llama la atención por supuesto el sector energía muy de la mano con lo que fue el aumento del petróleo en general todo bastante positivo, bastante verde destaca también la fuerte caída de Tesla un 15% y nos estamos ya preparando a lo que va a ser la temporada de resultados que prontamente viene del tercer trimestre y ahí vamos a empezar nuevamente a ver cómo se empieza a materializar esta desaceleración económica y también la inflación como está golpeando los bolsillos de las empresas, las principales empresas. Estamos con oferta en los cursos con hasta un 75% en todos los cursos y por lo tanto atentos, estamos ya terminando esta semana de promoción de ofertas y aprovechen los descuentos hay algunos cursos que están con un gran descuento es con un fuerte descuento así que para que lo puedan aprovechar en este cyber bueno y una imagen que ha estado dando vuelta en las últimas semanas la verdad que esta no es la última imagen que nos muestra investing.com pero la traje a relucir porque nos la habíamos comentado y, y habla de la fortaleza del dólar respecto a las otras divisas a nivel global está muy fuerte el dólar y eso claramente ha sido algo relevante en, en cómo se han desenvuelto los mercados en lo más reciente. La última semana, precisamente, eh, a, a pesar de una caída que tuvo el dólar importante, se vuelve a fortalecer por este dato de empleo en Estados Unidos. Tuvimos una caída desde los 115 hasta los 110 en el dólar index y ahora nuevamente estamos en torno a los 113. Veremos qué pasa con el dólar que va muy de la mano con las expectativas de tasa de Estados Unidos. Y también da cuenta esta alza del dólar que Estados Unidos básicamente está exportando la recesión económica, la situación económica difícil al mundo. Porque el hecho de que hoy día el dólar esté más fuerte también eso permite poder relajar de cierta manera eh, las presiones inflacionarias cuando se tienen que importar productos desde fuera del mundo. Así que eh, es algo que sin duda a Estados Unidos le conviene y por lo mismo eh, es difícil que eh, haya, por ejemplo, algún acuerdo a nivel global de poder llegar a fortalecer otras divisas respecto al dólar y que pierda esta fortaleza reciente el dólar. Así que va a ser muy importante el, el comportamiento del dólar precisamente porque esto da cuenta también de cuando el dólar está muy fuerte, de que los mercados internacionales no lo pasan muy bien y mientras el dólar se comience a debilitar, los mercados podrían comenzar a repuntar las bolsas. Así que por eso hay que estarlo mirando y, y bueno, estamos en la parte alta, alta de esta tendencia alcista del último tiempo en el dólar index El dato más importante de la semana sin duda fue el empleo en Estados Unidos. Vuelve a quedar la tasa en el 3,5% la tasa de desempleo pero lo que todos estamos mirando era la creación de empleo no agrícola que salió levemente por sobre lo esperado y se sigue creando empleo en Estados Unidos. Eso es el dato importante. Por lo tanto, esto lo que da cuenta es que la debilidad económica todavía no llega al mercado laboral, siempre lo hace con un poquito más de tiempo, pero hasta ahora no hay señales en ese sentido y, y desde ese punto de vista la inflación va a seguir preocupando y la Reserva Federal va a seguir apretando. Y por ese motivo es que la expectativas de alza de tasa para la próxima reunión de la FED vuelve a ser con una alta probabilidad de 75 puntos fase Por lo tanto, llegaríamos a una tasa prácticamente del 4% y quedaría ya poco espacio para seguir subiéndola en las próximas reuniones a llegar a esta tasa límite que se habla en torno a un 4,3% y quizás un poquito más. Así que eso es lo que en definitiva... Eh, impactó a los mercados hacia el final de la semana, con alzas del dólar, alza de las tasas y caía de los índices. Pero lo que hay que tener en cuenta, y esto hay que ponerlo en contexto, y esta es una reflexión más general, es que hemos vivido en las últimas los últimos años, más de una década, un alza impresionante de la liquidez global. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos centrales del mundo han entregado mucha liquidez, han imprimido muchos billetes, han salido a entregar mucho dinero a la economía. Y cuando aumenta la liquidez a nivel global, es evidente que también los precios de los activos aumentan. Y la relación es prácticamente perfecta. Ha subido la liquidez a nivel global y el Standard Poor's 500 ha subido prácticamente en la misma magnitud. Si hacemos un zoom y miramos lo años 2020 a la fecha, que es el periodo pandemia y, y, y post pandemia, es más exacto aún el comportamiento y la relación existente entre esta liquidez a nivel global, que ya se está contrayendo, y el comportamiento del Standard Poor's 500. Por eso es que a los mercados les gusta tanto bajas tasas de interés y liquidez en exceso, porque ese dinero barato, hace que infle los precios de los activos, precio de las viviendas, precio de las acciones, precio de las materias primas, etcétera. Entonces cuando se empieza a contraer esa liquidez, obviamente que todo se aprieta y los mercados caen y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces por eso se pone tanta atención en lo que haga la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo. Y el impacto mayor que hemos visto en lo más reciente es precisamente en el índice de Venture Capital que ha caído un 60% en este último tiempo, una caída muy importante. Venture Capital básicamente son las empresas que todavía no se abren a Bolsa, son startups que están levantando capital que están en fases tempranas creciendo con mucha inyección de dinero y por lo tanto el dinero barato le sirve hasta hacer para quemar dinero y, y avanzar crecer eso se ha visto una contracción importante hay más selectividad en este tipo de empresas y por lo tanto estamos viviendo este periodo de dificultad y, y básicamente el, el índice de venture capital eh, es muy parecido a lo que hemos hablado en, en los últimos en el último tiempo con los ETF de arca que también in, invierten en empresas eh, que están en fuerte expansión que son tecnológicas y que tienen potencial futuro. Y una buena y una mala, para finalizar esta visión de lo que estamos mirando en el mundo, eh, caída importante en el Baltic Index, que es el precio de los contenedores, eh, transporte eh, marítimo a nivel global que ha ido cayendo con fuerza y esto habla de la desaceleración económica y el hecho de que pueda relajar también la inflación, pero por otro lado tenemos un salto en el petróleo impresionante, eh, subió sobre los 90 dólares eh, en la última semana, hay que estar muy atento a lo que sigue pasando entre riesgos geopolíticos que, que han estado presentes con algunas pruebas que se han hecho eh, de, de lanzamientos ...en Corea del Norte, a Japón... ...la verdad que ha estado bien movido el tema eh, geopolítico en las últimas semanas... ...es algo que no descansa... ...y por lo tanto eso también hace ruido en el precio del petróleo... ...que obviamente puede impactar a la inflación eh, más adelante... ...se ha relajado bastante el precio del petróleo... ...y eso ha, ha impactado positivamente en la inflación... ...pero si vuelve a subir el precio del petróleo... ...nos va a afectar a todos en definitiva... ...y como siempre, muy invitados, cordialmente invitados... ...a que se suscriban a nuestro canal de YouTube... ...Educación Financiera de Verdad... ...me gusta comentarios, compartan la información y también síganos en otras redes sociales como son Twitter e Instagram, Somos Patrimor, ahí nos pueden encontrar y también el mío personal, arroba tricio en Twitter e Instagram. Y les tengo una gran noticia, ya que vamos a hacer el primer Investor Summit 2022 en vivo y en directo en el Hotel Renaissance en Vitacura, en Santiago, el día 3 de diciembre. Una jornada completa, con almuerzo incluido, donde vamos a estar compartiendo parte del equipo de Patrimon, por supuesto, Tomás Casanera y algunos otros invitados que estamos gestionando ahora van a ver sorpresa y va a estar bien interesante así que eh, desde ya los dejamos invitados estamos liberando 25 cupos de el evento presencial que solamente es para 110 personas y vamos a liberar también 50 cupos para el, event el evento a precios especiales y eso se lanza en el día de mañana ya que esta última semana hicimos el pre con los clientes así que hay bastante interés eh, estamos muy contentos porque nuevamente nos veremos en vivo y en directo eh, en este evento que eh, creemos va a ser de valor para todos ustedes. ¿Y qué podemos esperar de cara a los próximos días? Lo más importante sin duda que viene la próxima semana es la cifra de inflación en Estados Unidos. Se espera nuevamente que baje un poquito la inflación de los últimos 12 meses y veremos el impacto que tengan los mercados. El último mes fue muy 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 relevante el impacto que tuvo el IPC en los mercados y esperamos que esto también ocurra esta semana, el día jueves a las 9.30 hora de Chile. ¿Y qué podemos anticipar en ese sentido? Es que el promedio de pago de la de la hora de trabajo se ha ido moderando en el último tiempo en Estados Unidos y eso es un indicador anticipado respecto a la inflación. Hubo muchos meses en que post pandemia la hora pagada promedio fue muy superior a la inflación y eso eh, impactó finalmente en los precios y ahora eso se está revirtiendo así que es una buena señal. También los mercados están hoy día nuevamente en, e en extremo miedo y eso es una señal positiva para poder ver una recuperación de cara al futuro. Partimos de octubre muy positivo con la bolsa pero se fue moderando a partir de este dato de empleo de Estados Unidos. Y las proyecciones de los bancos de inversión como siempre son optimistas. Hoy día está el Standard Poor's 500 se a los 3007, 3008, y hacia fin de año, las proyecciones hablan de un Standard Poor's 500 en 4100 puntos. Si se dan cuenta, el año pasado las proyecciones para este año eran muy positivas, a los 4900 puntos, y claro, ha caído mucho el mercado, y por lo tanto, hoy día las, las proyecciones a pocos meses más son bastante menos alentadoras. Y para finalizar, algunas preguntas: Edinson nos habla ahí de unos gráficos de Charlie Vilelo, siempre lo estamos mirando, así que muchas gracias. Y también, Rodrigo, gracias, Sergio, ¿cómo ves que se vienen los resultados? del Q3. Comienza ahora a entregar resultados a las empresas norteamericanas. ¿Crees que mostrarán ya señales claras de recesión? No sé si tanto, porque la economía norteamericana todavía no sigue, sigue fuerte. Eh, la recesión más relevante y lo que hoy día los mercados están anticipando es que el próximo año sea algo más débil. Ahora hay algunas señales por ejemplo Apple había anunciado que estaba debilitando la, la demanda, que, que no venía muy bien, pero también las empresas muchas veces asustan para después sorprender positivamente así que hay, hay que irse con cuidado, yo creo que este año en términos generales va, va a terminar bastante bien para las empresas norteamericanas eh, ganando buenas lucas buena plata y anticipando un 2023 que puede ser más difícil. Bien, eso sería por esta semana, un abrazo y también los invito a que nos, que nos visiten en nuestro canal en YouTube para la edición semanal de los mercados nacional de Chile un abrazo, que estén muy bien.